2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio, ya es la una de la tarde con cuatro minutos, bienvenidas, bienvenidos a Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM, este informativo de una a tres de la tarde, les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, y mucha información como todos los días, este día previo a nuestro 15 de septiembre, eh, día de la independencia de México, y también los festejos, los festejos que cada año se llevan llevan a cabo en nuestro país. Y entre las distintas informaciones vemos con bastante desagrado una de estas notas nacionales absuelven a Abarca por desaparición de los 43 normalistas, y es que pues todos los datos han llevado a que también este exalcalde tuvo responsabilidad en esta desaparición de los estudiantes. Y es que el juzgado tercero adscrito en materia penal con sede en Tamaulipas absorbió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, de tener responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran la acusación. Es, veremos también este tema que continúa, los padres que también han seguido con sus movimientos, también han eh, pues levantado la voz en todos estos eh, casos cuando no están de acuerdo en algunas de las derivaciones de la investigas, de las investigaciones que se llevan a cabo. Abarca Velázquez, sin embargo, permanecerá en prisión, pues se encuentra sujeto a proceso penal por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular popular campesina Emiliano Zapata y los activistas Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez en hechos ocurridos en junio de 2013, pero lo que respecta a este caso de los 43 es absuelto en ese caso, lo cual no significa que salga de prisión por los casos que le acabo de mencionar. Bien, pues hoy tendremos en el programa varios temas, vamos a platicar con la doctora Susana López Charretón, detectan el primer caso de Centaurus en México, esta variante de COVID-19, una variante más contagiosa aún. eso ¿Qué implicaciones tiene ya con una población vacunada? Y también, por supuesto, estas vacunas bivalentes. ¿Qué son? ¿Cómo se aplican? Vamos a platicarlo con ella en un momento más, por ahí de las 13, 20 horas. Vamos a conversar también ahora que se sigue discutiendo todo este tema de la Guardia Nacional, que sigue habiendo siempre preguntas, todas ellas pertinentes, en torno a estos eh, temas. ¿Cuáles son los puntos más importantes Importantes que debemos saber y tomar en cuenta para comprender a la Guardia Nacional y pues lo, todo el monitoreo que lleve a cabo en los distintos estados de la República Mexicana cómo se va a trabajar en conjunto con una estrategia del Gobierno Federal. Eh, ¿Qué responsabilidades hay entonces para cada uno de los estados y sus gobernadores y gobernadoras? Vamos a platicarlo con Edgar Ortiz Arellano, doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo en, de, por la Universidad de Nahuac, maestro en Administración de Negocios Internacionales por la UNAM y un largo currículum en torno a temas de seguridad que ya tendremos también oportunidad de platicar aquí con él en este espacio. Y es miércoles de Ciencia de Sustenta de Información Nacional e Internacional. Eh aquí en Prisma RU. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Vamos a hablar también en los temas internacionales sobre la guerra en Rusia. ¿Por qué ya se ha hecho una guerra tan larga que está causando este, eh, este estos tiempos? ¿A quién le está afectando más? ¿Eh, ¿Quiénes son los países directamente involucrados, pero también los indirectamente involucrados? ¿Y qué se espera de aquí al futuro en esta guerra que libran Rusia y Ucrania. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos y en resumen en este día miércoles 14 de septiembre la información universitaria, la UNAM entregó reconocimientos al personal administrativo con antigüedad de 25 y 50 años de servicio a la institución. Aquí algunos compañeros también de Radio UNAM que en un momento más les platicaremos. Y en otra información, la experiencia del litio en Bolivia es estrictamente gubernamental, aseguró José Vladimir Crespo, embajador de Bolivia en México. John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Juliana Assange, conversaron con la comunidad universitaria, exigen la liberación del fundador de Wikileaks. Una, un encuentro muy emotivo, por cierto, en un momento más le tendremos todos los detalles. Y en la Información Nacional, este miércoles en la Cámara de Diputados, debaten la reforma constitucional que amplía a 2029 la intervención militar en seguridad pública. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los diputados por aprobar en comisiones la iniciativa.
3: Están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable, los eh, visito, aunque no el, le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de eh, garantizar la paz, la tranquilidad en el país, de enfrentar el problema de la inseguridad pública, solamente los Retrógradas, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ya no mandan, ahora manda el pueblo. Son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional.
2: El juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Tamaulipas, lo que le comentaba hace un momento, hace esta absolución del exalcalde de Iguala, eh, José Luis Abarca, de tener responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Considera que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditan la acusación. También escucharemos en su momento lo que digan, lo que derive de todo ello por parte de la defensa de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. El gobierno de la Ciudad de México entre, yo, entregó a Julian Assange, fundador de Wikileaks, entregó más bien al padre y al hijo del fundador de Wikileaks, de Julian Assange, las llaves de la ciudad en su representación. Bueno, más bien en su representación acudió su padre, John Shipton, y habla la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Es para mí un honor el día de hoy darle las llaves de la ciudad a Julian Assange. Es un acto simbólico de lo que representa... La Ciudad de México y lo que representa la libertad de expresión y las libertades. Está aquí su familia para recibir esta llave de la ciudad. Esta es una ciudad progresista que siempre ha defendido las grandes libertades, que ha defendido la independencia. Y para nosotros eso es lo que representa a Juliana Sánchez. Representa la verdad, representa la libertad de expresión. Y nunca, en ningún lugar del mundo, puede ser eso perseguido. Por eso, porque refrendamos en la ciudad la libertad como ciudad de libertades, porque refrendamos hoy, en este mes patrio, la independencia y porque refrendamos siempre, siempre la libertad de expresión, sea Juliana Sánchez, bienvenido a través de su familia a la Ciudad de México.
2: Efectivamente, pues recordar que hay una petición también o una un ofrecimiento de asilo a Julian Assange, quien se encuentra preso y quien está tratando de revertir la posibilidad de que sea extraditado a los Estados Unidos, han tenido una agenda bastante amplia eh, tanto su padre como su hermano John y Gabriel Shipton aquí en México, han estado en Los Pinos, estuvieron el fin de semana en una rodada a favor de Julian Assange ahí en la embajada de Estados Unidos hacia la embajada eh, del Reino Unido y pues ahora se le entregan las llaves de la ciudad en eh, su representación, ahí su familia ahí la voz de Claudia Sheinbaum respecto a este tema y en la información internacional el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom eh, Ghebreyesus aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19 después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020 el ataúd de la reina Isabel fue trasladado al palacio de Westminster. El rey Carlos III, sus hermanos y otros integrantes de la familia real participaron en la procesión.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: La Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en el Diplomado Presencial Narración Deportiva, que tiene como objetivo formar narradores deportivos especializados en medios electrónicos de comunicación social. El Diplomado está dirigido a personas egresadas o pasantes en las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Periodismo y Literatura Dramática y Teatro. Se llevará a cabo del 19 de octubre de 2022 al 3 de marzo de 2023. La fecha límite de inscripción es el próximo 30 de septiembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial y las redes sociales de Deportum Nam. La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria de cuatro concursos en el marco de los 70 años del Estadio Olímpico Universitario, que busca representar la importancia de dicho espacio como un recinto que ha albergado eventos de gran relevancia nacional e internacional. Podrás participar en el Certamen Universitario de Diseño de Logotipo, de Ensayo, de Dibujo y Pintura y de Fotografía Vivencial. Podrán participar de manera individual estudiantes de la UNAM y su sistema incorporado, exalumnos, académicos y trabajadores de nuestra máxima casa de estudios Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx Como parte del cineclub Club Radio Cinema de nuestra emisora Se proyectará la cinta La Maestra Milagrosa Que aborda la historia de la maestra Anne Sullivan Y sus primeros intentos por enseñar a comunicarse A la joven sorda, muda y ciega Helen Keller. La función de la cinta, La Maestra Milagrosa, se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: ¡Boya! 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 Campus RU. Bien, entramos a nuestro campus universitario de este miércoles 14 de septiembre a la una con 16 minutos. Eh, Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. Reconoce la UNAM a sus trabajadores con 25 y 50 años de servicio. Adelante, Cristina, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Durante la ceremonia, el rector Enrique Grague dijo que con este tipo de eventos se reconoce el esfuerzo, la constancia y el compromiso del personal administrativo para con la UNAM.
8: Universidad que es de todas y todos nosotros y a la que nos entregamos con pasión y sin cortapisas desde nuestras más distintas y diversas tareas. Las contribuciones individuales de ustedes, en el quehacer cotidiano han abonado a lo largo de nuestra historia en la construcción de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es sin la UNAM en buena medida y gracias a ustedes la más importante de México y una de las más importantes de América Latina.
7: También recordó al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes
8: por supuesto que también es un momento propicio para recordar una vez más al ingeniero Agustín Rodríguez a quien yo extraño por supuesto en la mesa en el presidio extraño ese caminar pausado seguro y sereno que tenía esa sonrisa franca y por supuesto su muy particular carisma el ingeniero Agustín Rodríguez encarnó lo mejor del sindicalismo universitario de las últimas décadas.
7: Por su parte, Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del Estunam, comentó que los trabajadores juegan un papel muy importante para la institución.
9: Y esto se debe también en que todos y cada uno de ustedes han realizado y han llevado a cabo ese gran compromiso que desde el primer día en que la universidad ...nos da la oportunidad de ingresar a ella... ...hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos... ...después de 25 y 50 años de labor... ...vemos a esta universidad engrandecida... ...y mucho más fuerte... ...y mucho más reconocida compañeras y compañeros.
7: Luis Agustín Álvarez Longoria, secretario administrativo... ...señaló que con este tipo de eventos... ...la UNAM reconoce las aportaciones de sus trabajadores...
8: Lo más importante de este evento para nosotros es que el UNAM le brinde un reconocimiento a los trabajadores por el esfuerzo sostenido, por el esfuerzo que han tenido para que la universidad siga funcionando. Pasamos y seguiremos pasando por distintas razones, épocas difíciles en la universidad y debemos reconocer que los trabajadores administrativos son parte esencial de nuestra comunidad, que la universidad no podría funcionar sin ellos y por eso este acto es un acto de reconocimiento y agradecimiento de parte de la universidad a todos los trabajadores administrativos.
7: Cabe señalar que 998 trabajadoras y trabajadores recibieron el reconocimiento. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y aquí pues quienes recibieron esta medalla por su labor fueron Manuel Álvarez, Arturo González y Don Martín, que ahí también todos los días está muy pendiente. Y vámonos con la siguiente información, John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Juliana Assange, conversaron con la comunidad universitaria, Cindy Pérez Ramírez estuvo siguiendo esta plática con universitarios, cuéntanos Cindy, buenas tardes. Adelante, Cindy.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como parte de su visita a la Ciudad de México, debido a que fueron invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para las fiestas patrias, los familiares del periodista Julian Assange se presentaron en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para exigir al gobierno norteamericano y británico la liberación del activista y que, bueno, se acepte la solicitud de asilo político que el gobierno de Andrés Manuel le ha ofrecido. John Shipton, acompañado de su hijo Gabriel, resaltó que, pese a no ser responsable de ningún crimen, su hijo Julian Assange ha sido sometido a trato cruel y maligno por más de 13 años, solo por haber evidenciado los crímenes de guerra perpetrados por Washington en Irak y Afganistán. Vamos a escucharlo en voz de su
11: traductor. Por eso es que estamos acá en solidaridad. Y nuestro deber en este momento ahora se hace, primero, defender la Organización de Naciones Unidas, segundo, la Declaración de los Derechos de Humanos, tercero, la Convención, las Convenciones del Asilo, y cuatro, preservar la capacidad entre los ciudadanos de hablar sobre una base de conocimiento de, para poder elevar a nuestras comunidades y a nuestras familias. Y también un punto que es muy importante es que la sabiduría y el genio de la de la sociedad viene del pueblo. Los gobiernos pretenden que no es así.
10: Deyanira en la UNAM, Gabriel Shipton aseguró que pese a que los procesos legales contra su hermano están viciados de origen, aún tiene una oportunidad para que la Suprema Corte de Gran Bretaña evite su extradición a Estados Unidos luego de que hace dos semanas se admitió una apelación en ese sentido. Vamos a escucharlo también en la voz de su traductor.
11: El procedimiento legal que se está haciendo realmente es una pantalla que cubre, el, cubre la prosecución, el perseguimiento que se le está haciendo a Julián. En la Embajada de Ecuador, por ejemplo, la em, empresa, la compañía de seguridad, se hizo parte o se fue tomada por la CIA, entonces ellos tuvieron la oportunidad de poner cámaras, poner micrófonos y hacer grabaciones de todas las actividades de Julián eh, con intelectuales que lo visitaban, con sus abogados, hasta con sus doctores. ¿Y por qué está pasando todo esto? Julián expuso los crímenes de guerra, asuntos de tortura y también algo que me doy cuenta que fue muy importante acá en México, cómo Wikileaks expuso a los políticos mexicanos y la forma que estaban trabajando no para el pueblo, sino para los Estados Unidos.
10: Deyanira, cabe señalar que en este diálogo con universitarios se convocó a una manifestación el 8 de octubre a las 12 horas frente a las embajadas de Gran Bretaña y Estados Unidos, en apoyo del activista de Internet conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web Wikileaks. Esta es la información.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Indy por esta información y parte de estas actividades que están llevando a cabo los familiares de Julian Assange. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Y bueno, pues continuamos con más información, comparte el embajador de Bolivia en México la experiencia de la industrialización de litio en su país, un tema también interesantísimo porque en México ya se está gestando esta empresa y escuchar quienes han tenido ya experiencia en ello sin duda resulta de interés. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Yo igualmente, muy buenas tardes a ti y la auditorio de Prisma RU. En Bolivia el litio se encuentra en lagos y salares y para el proceso de industrialización se encontró con la participación de cinco de las nueve universidades más importantes de este país, para la, la investigación, así como de la la cooperación técnica entre México y Bolivia, con quien se tiene un convenio de investigación, y la proyección de firma de convenio para 2022 con empresas de litio de los países. Es decir, que la experiencia de litio en Bolivia es estrictamente gubernamental. Así lo señaló José Vladimir Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México, durante la conferencia magistral La Industrialización del Litio en Bolivia, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Escuchémosle.
12: El asunto es que la experiencia nuestra es estrictamente gubernamental. No hemos tenido experiencia de empresas no bolivianas y no hemos tenido experiencia de empresas bolivianas privadas en el tema de la industrialización del litio. En Bolivia, la experiencia de industrialización del litio es una experiencia estrictamente gubernamental. Hasta ahora estamos en un nivel, en un estado de situación que hemos empezado ...a trabajar, de acuerdo a un plan, hemos empezado a trabajar ahora nuestro relacionamiento externo en el tema del litio.
5: El embajador diría que son tres bases normativas de los salares de Bolivia los que han enmarcado la industrialización del litio, como fue la Constitución Política del Estado en 2009, la Ley de Minería y Metalurgia en 2014 y la Ley de Creación de la Empresa en 2017. La primera etapa de industrialización de litio, señala, es extraer de la salmuera el carbonato, cloruro e hidróxido de litio, que luego se convierten en materiales católicos con los que se producen las baterías de litio. Y entre otros procesos, en Bolivia ya se llegó hasta la creación del primer automóvil con este tipo de batería. Escuchamos
12: vamos a trabajar cuatro fases. Hemos acabado la segunda y estamos entrando a la tercera fase. Hemos empezado a licitar las fábricas de baterías de litio. Las vamos a tener funcionando a partir del próximo año. Hasta ahora tenemos industria, esta fábrica que les he mostrado de 350 mil toneladas de hidróxido de litio y la otra de carbonato de litio. El carbonato de litio es el antecedente de las baterías. Es el que vale 70 mil dólares la tonelada. Vamos a producir a partir de abril del próximo año. Nosotros 15 mil toneladas de carbonato de litio que irá a las fábricas, pero si le ponemos valor a eso, pues estamos hablando de más de mil millones de dólares. Ahí están las primeras baterías, había una planta piloto de baterías y que estas baterías ya se las utiliza en bicicletas, en material de la producción minera y hemos logrado hacer el primer automóvil con batería de litio.
13: El embajador también señaló
5: que la lógica de industrialización de litio en Bolivia ha generado que el producto interno bruto aumente de cerca de 10 mil millones a 40 mil millones de dólares. Y después de haber sido después de Haití el país más pobre de América Latina, se logró bajar la pobreza de 61 a 37 Y actualmente se tiene la inflación más baja de América Latina con un 1.6 Bella, esto es algo de esta información que escuchamos hoy sobre la experiencia de Bolivia en la industrialización del litio.
2: Muy bien, pues muchas gracias Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, es la una de la tarde con 28 minutos. Como les habíamos comentado, pues platicaremos de esta, de esta nueva variante llamada Centaurus de coronavirus coronavirus aquí en México, que es una variante aún más contagiosa. Bueno, vamos a platicarlo con la doctora Susana López Charretón, que es viróloga especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Sus líneas de investigación también se centran en la genómica funcional de la interacción virus célula huésped, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes.
14: Hola, Deña, Deyanira. Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Pues eh, leyendo sin duda con mucha atención eh, esta detección del primer caso aquí en nuestro país de Centaurus, dado que ya se había detectado en otros países y se habla de que es una, una variante más contagiosa como en su momento también se dio a conocer que las nuevas variantes son más contagiosas que las anteriores y pues se dio esta información del primer contagio con esta subvariante de COVID-19 BA.2.75 que comúnmente o más fácilmente la ubicamos como Centaurus, aquí en la Ciudad de México, esta detección, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Genómica eh, a la Plataforma de Ciencia Internacional GISAID. Y, pues, queríamos saber, preguntarle, que, eh, ¿cómo ir entendiendo también todas estas variantes y por qué se habla de que son más contagiosas, doctora? Sí, mira, esta
14: esta variante es una... Digamos, una subvariante, un sublinaje de Omicron. Sigue siendo eh, principalmente Omicron. Nada más que tiene algunos cambios con Omicron y eh, hay varios sublinajes de Omicron. Ustedes han oído de la BA4 o de la BA5. Esta es la BA2.75 que, que lleva varios meses ya circulando en India. Es, es una más de las subvariantes que tiene esta Omicron. Y. Eh, Puede ser que sea un poco más contagiosa, pero lo que es claro es que eh, es eh, no causa ninguna mortalidad mayor en ningún caso. Y lo que sí es claro es que eh, apenas cubre del 1 al 2.2% de todas las los virus que andan circulando. Entonces, en realidad, pues sí es un hallazgo, ¿no? Pero no no parece que haya eh, en este momento mucha alarma por por esta variante. Ahora, el nombre de Centaurus es es, es es un invento, porque el único que puede nominar, digamos, darles nombres oficiales a las variantes es la Organización Mundial de la Salud, y como ustedes habrán notado, todos los nombres eh, son letras griegas. Centaurus no es una letra griega ni está reconocida como tal en la, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, así es que pues este, en realidad la conocemos como VA dos
2: así es y pues todo lo que se va conociendo también en algunos momentos va cambiando los síntomas o van siendo distintos o incluso podríamos decir y esto es algo que una respuesta que no se tenía al inicio cuando iban cambiando estas o surgiendo estas subvariantes o variantes de si eran menos letales o no, hoy se puede afirmar esto de que de las nuevas variantes o subvariantes son menos letales o por supuesto que también tenga que ver la, la vacunación
14: Claro, es que esos son los dos elementos que no podemos disociar uh -huh. sí son eh, 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 o sea, viéndolo desde arriba digamos, son menos letales hay muchísimo menos mortalidad en el mundo con estas variantes pero no sabemos si es porque las variantes en sí se han vuelto, digamos algo menos grave o sea, están causando enfermedades menos graves en realidad ya tenemos la gran mayoría de las personas, inmunidad contra estos virus. Entonces, nos protege, estamos protegidos contra enfermedad severa y muerte. Entonces, es muy difícil ahora ya poderlo eh, discernir
2: efectivamente y pues por otra parte también lo que estamos viendo en otras eh, partes del mundo son las vacunas que continúan estos distintos programas algunos países pues todavía no acaban toda esta eh, esta posibilidad de que su población esté vacunada pero también ya hay nuevas eh, noticias en torno a que, a que hay vacunas bivalentes contra la COVID y cómo se puede proteger de todas las variantes del coronavirus que es una vacuna una bivalente doctora y quizás esto pues ya mirando un poco al futuro de cómo van a quedar o cómo van a ser las vacunas algunas que ya pues son aspiradas en China también salió por ahí una cancino qué son estas vacunas bivalentes
14: sí eh, si sí, sí, sí se recuerda a todo el mundo lo que tenemos ahorita como vacuna todas eh, nos eh, nos presentan al sistema inmune la espícula o el spike de, de, del SARS-CoV-2. Y esa es eh, la vacuna que estamos normalmente, eh, se está normalmente dando uh -huh. y eh, ese spike representa la, la, la el spike de la cepa original, de la cepa de Wuhan, la cepa que primero eh, se detectó en el mundo. A medida que ha ido avanzando la vacunación y bueno la cantidad de variantes que ha habido, se ha visto que la respuesta de los anticuerpos contra esta variante o la, es decir, la respuesta de los anticuerpos ya no reconoce tan bien a las nuevas variantes, ya no reconoce igual de bien, digamos, a, la, a las variantes de Omicron. Entonces es por esto que Moderna y Pfizer, que son las dos compañías que hacen vacunas de RNA, han hecho una vacuna bivalente en la que están digamos que mezclando eh, el RNA que da lugar al spike de Wuhan, que es la original, y al spike de Omicron, que es la variante más reciente. Es, esa es una vacuna bivalente con la esperanza de aumentar, digamos, la, la amplitud de los anticuerpos que nos protege.
2: Y, pues, eh, también esto que se ha hablado de estos tipos de vacunas, ¿cómo, ¿cómo ve usted esta inoculación en el mundo? Es decir, hay algunos países que ya incluso van en una segunda o tercera vuelta, otros países que siguen intentando que toda su población esté vacunada. Eh, las niñas y los niños que fueron, digamos, el... Eh, las personas que fueron digamos hasta la última parte que están siendo vacunadas esto como fue ya podemos quizás ahora decir fue la manera correcta o qué es lo que está pasando alrededor del mundo si sí, una de las preguntas también que tiene mucha gente es si de aquí en adelante la vacuna del coronavirus será por ejemplo como la vacuna de la influenza que cada año se tendrá que poner alguna si es eh, alguna marca en específico estamos también frente a posibilidades de otras nuevas vacunas incluso en México que se está desarrollando pues algunas vacunas ¿qué, qué podemos decir en este aspecto?
14: Pues eh, inicialmente yo diría que hay una gran desigualdad uh -huh. y eso es desafortunadísimo porque mientras que hay países eh, que ya van por su quinta refuerzo, ¿no? Hay países que no han recibido vacuna principalmente países pobres en África y en Centroamérica entonces, eh, la OMS organizó desde el inicio una, una digamos, una iniciativa que se llama COVAX, uh -huh. en la que los países se, eh, que tenían, digamos, más mayor poder adquisitivo y de producción de vacunas, se comprometían a, a hacer eh, repartición subsidiada, digamos, a todos los países de este tipo de, va de las vacunas. Pero, eh, pues, desafortunadamente como que el, el sistema no ha funcionado muy bien y seguimos teniendo, bueno... Pues, inclusive en nuestro país, por ejemplo, todavía la población infantil está lejos de ser cubierta. Uh -huh. Entonces, pues esa desigualdad es, es en un mundo ideal, todos debíamos de tener por lo menos dos vacunas primero y después ya empezar a pensar en mayores refuerzos, pero pues la cosa no es así, ¿No? Uh
2: -huh.
14: eh, el temor de, de, de la enfermedad tan severa que causaba este que ha hecho que los países que tienen la posibilidad pues eh eh, den refuerzos a las personas que ven que su inmunidad va bajando, uh -huh. inclusive a, a, más bien eh, máxime a las personas mayores de 65 años o con comorbilidades para evitar eh, que tengan enfermedad severa eh, pero eso no, no sabemos eh, qué tan digamos qué tan práctico es en la vida real porque eso está representando ya un gasto económico uh -huh. aún para los países más digamos, más afortunados, que tienen más eh, eh, dinero, ya está representando un gasto excesivo, ¿no? El tener vacunadas a las personas por cuatro veces contra la misma enfermedad pues no parece ser lo más eh, rentable. Y no sabemos eh, esto de, de si va a tener que ser anual, pues la realidad es que no lo sabemos, Tenemos que dejar seguir corriendo un poco la inmunidad de las personas pero lo que sí se está viendo, que es una de las cosas que tú mencionabas desde el principio, uh -huh. es que ha bajado mucho la mortalidad. Esto ha sido gracias a, a la inmunidad por vacunas y también gracias a la inmunidad que nos ha generado a las personas que se han enfermado. Entonces, sí parecería como que vamos a llegar en, a un momento en lo que nos descuidemos, pero que ya requiramos solamente quizás una vacuna anual, aunque uh -huh. pues eso van dos
2: años, todavía no podemos hablar de esa historia muy bien, bueno pues eh, ya veremos qué va sucediendo en todo eso, pero sí una gran desigualdad como usted bien decía, este mecanismo COVAX que de pronto pues no fue tan expedito como se pensaba, el gasto que implica para los países en términos de sus presupuestos hacia la salud y de por sí pues algunos eh, sistemas como el caso de México que siempre requieren mucho presupuesto, esto aún más pues ha afectado y por supuesto también a veces este beneficio a los fabricantes, pero sin duda alguna, pues todo el mundo quiere ponerse una, una vacuna que cumpla con todos los términos que se deben de cumplir y todos los procesos y pues todas las vacunas hasta el momento que se saben, aunque no todas estén aprobadas por la OMS, pues son vacunas que han servido y no han sido contraproducentes ni mucho menos, han seguido procesos necesarios al menos eh, al interior de sus países y me refiero por ejemplo a una, una vacuna como la de Cuba o como incluso la de, la de Rusia. Pero ya seguiremos platicando de todo esto, eh, doctora Susana López Charretón. Muchas gracias.
14: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias Hasta luego. a la doctora Susana López Charretón, viróloga y especialista en estos temas para hablar de vacunas, para hablar de este nuevo, de esta nueva subvariante eh, llamada Centaurus. Continuamos. Tu
0: opinión es muy importante.
2: Bien, pues vamos entrando a estos temas que tienen que ver con la discusión, el debate, la Guardia Nacional, el tema de la intervención militar en seguridad pública hasta 2029. Pues en la Cámara de Diputados inicia este inició ya este debate de la reforma constitucional que amplía hasta ese año la intervención militar en seguridad pública. Luis Fernando Jarillo ha estado siguiendo de cerca esta este debate y nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Luis
15: Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Hoy se discute en la Cámara de Diputados la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para reformar el quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional, con el objetivo de extender hasta 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública. Desde el pasado martes, los legisladores de la bancada de Morena fueron llamados a cuartelarse en los hoteles Resort y Holiday Inn en el viaducto Miguel Alemán, cercanos a la Cámara de Diputados, para asegurar su presencia presencia en la votación. El presidente de la mesa directiva de la, de la Cámara Baja, Santiago Krill, espera que la votación de hoy se conduzca de manera adecuada y se respeten los ordenamientos parlamentarios. La diputada de Acción Nacional, Joana Alejandra Felipe Torres, dijo estas palabras en el Pleno Escuchemos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, estableciendo parámetros mínimos de protección para los pueblos. El dictamen que hoy se presenta carece desde su origen como iniciativa de cualquier tipo de razonamiento y motivación sobre las condiciones de excepcionalidad de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo que sería una irresponsabilidad re regresar al ejército a los cuarteles en 2024, porque reconoció que no se ha pacificado el país y que la decisión del PRI es la correcta, pues se beneficia al pueblo. Escuchemos.
16: Porque es evidente, eso lo reconocemos, que el esfuerzo de pacificación del país y la mejoría de los datos y los resultados no alcanzan para plantear que la meta se ha logrado. El Partido Revolucionario Institucional da la espalda a una posición que era incorrecta llamada moratoria constitucional. Se dicen preocupados de la seguridad pública, pero no son capaces de dejar su mezquindad a un lado y reconocer que esta es una decisión correcta en la actual coyuntura política y social que vive el país.
15: La propuesta del PRI anticipa que habrá de formarse una comisión bicamaral para que el Congreso de la Unión siga y vigile el cumplimiento de las Fuerzas Armadas. Con este cambio, al finalizar 2029, las Fuerzas Armadas cumplirían 23 años en tareas de seguridad pública en México, desde que comenzó la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón en 2006, u 11 años si tomamos como punto de partida el inicio del sexenio de López Obrador en 2018 vale la pena mencionar que ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció sobre las reformas aprobadas en el Senado para permitir que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. A lo largo de 13 páginas, el organismo autónomo argumentó sus razones para no emitir una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citó más de seis encuestas que demuestran que las Fuerzas Armadas tienen un alto porcentaje de aprobación entre la población, aunque más tarde afirma que el ejercicio de los derechos humanos no es una punto de preferencias. Esta comisión considera que, dada la situación de violencia del país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible desde el punto de vista de los derechos humanos, se declara en una parte del documento, y la comisión reafirma que la actuación de la Guardia Nacional debe ser apegada a la ley y conservar su carácter civil. La CNDH afirma que una de las razones para, la que, para que la Sedena tome el control de la Guardia Nacional es la complejidad y la diversificación del crimen organizado, que han constituido un escenario de emergencia. También cita la necesidad inmediata de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la postura de la CNDH. Escuchemos. Ahí están no sé cuántos organismos. Todos los que trabajan ahí ganan
3: muchísimo dinero. Y me da mucho gusto, por otro lado, que la Comisión de Derechos Humanos de México ¿sí? tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países y ante la violación
15: de derechos humanos. El organismo autónomo afirma que, que en México no hay un mando militar arbitrario, ni mucho menos una continuidad de las políticas de militarización de sexenios anteriores y que lo que vivimos hoy es un proceso de transformación. La CNDH afirma que estamos en tiempo de definiciones y que si no se está con el pueblo, se está contra él. Este es el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias, Luis Hernando. Hasta luego. Y bien, continuamos, ya está en la línea telefónica, vamos a seguir hablando de este tema y hacia dónde nos lleva estas, eh, pues estas reformas que seguramente pasarán pese al debate álgido y por lo que hemos visto, pues quien hacen quienes hacen mayoría y ahora también con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a platicar con Edgar Ortiz Arellano, que es doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac, maestro en Administración de Negocios Internacionales por la UNAM, maestro en Arte Moderno y Contemporáneo por Casa LAM, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y tiene un postdoctorado en teoría eh, crítica, actualmente es catedrático en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de Universidad la UNAM ha sido profesor en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y el Instituto Politécnico, entre otras universidades. Y colabora como comentarista en distintos medios de comunicación. Así que, pues, doctor Edgar Ortiz, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, un gran saludo a ti y a todos sus radioescuchas. Gracias, doctor. Pues mi primera pregunta iría en este sentido. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta para comprender tanto los pros como los contras sobre la Guardia Nacional y su adscri adscripción a la Sedena para efectos de monitorear las calles en los distintos estados de la República Mexicana? Pros y contras, doctor.
9: Bien, bueno, en primera instancia tenemos que considerar, estimada de, de Yanira, que tenemos un problema de seguridad pública muy grave en el país, en los últimos veinte años, y que desafortunadamente México no estaba preparado en términos del de estado de fuerza, especialmente de seguridad pública civil, para enfrentar a, una, a, a un crimen organizado que en los últimos años se ha sofisticado, se ha armado, se ha preparado para aumentar sus capacidades delictivas. Entonces, eh, se tuvo que eh, echar mano de las fuerzas armadas de manera indebida y ante la falta de preparación de esta fuerza civil que se debió haber conformado hace décadas, especialmente en los gobiernos municipales y estatales y que no podían hacer frente al crimen organizado que, insisto, cada vez se vuelve más sofisticado, más equipado y con mayores capacidades para cometer ilícitos y ejercer violencia sobre la población. Entonces no había otra fuerza más que las fuerzas armadas, en particular el ejército y la marina, para eh, poder hacer frente a los problemas de seguridad que vivía y que vive actualmente el país. También cabe señalar que hubo grandes esfuerzos por construir eh, la Policía Federal, tardamos también muchos años en eh, construirla, pero además de que salió costoso, a fin de cuentas no resolvió los problemas inmediatos y sí había eh, muchos elementos para considerar que este organismo eh, estaba infiltrado eh, en, en actos de corrupción, lo cual eh, obviamente demeritaba su eficiencia y eficacia. La realidad es que eh, la construcción de la Guardia Nacional... Eh, creo que no debió haberse llevado a cabo, más bien debió haberse reformado las instituciones de seguridad que ya teníamos, y apostarle precisamente a la coordinación a nivel estatal y municipal, y por supuesto de la de la eh, profesionalización de una gran fuerza de seguridad pública de carácter civil, que pudiese hacer frente de manera eh, 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 eficaz, insisto, y eficiente a todos los problemas de seguridad que vivimos. Ahora, cabe señalar que eh, Hablar tanto de militarización, eh, me parece que en algunos sentidos es, una, es un discurso de carácter político. Es decir, a fin de cuentas, eh, las Fuerzas Armadas de nuestro país estaban encausadas históricamente hacia la resolución de problemas inmediatos de la sociedad mexicana. Es decir, auxiliaba en condiciones de desastre, apoyaba en actividades que a todas luces la Administración Pública Federal no podía realizar. Eso no es nuevo, lo venía realizando ya desde hace muchos años y lo debemos de considerar. Pero lo que sí es, es cierto es que la Guardia Nacional, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de ser un organismo de carácter civil. De hecho, en todas partes del mundo la seguridad pública está encargada a organismos, eh, a entidades gubernamentales de índole civil. Y el hecho de haberlo pasado a la Guardia Nacional, que a fin de cuentas es inconstitucional, eso ya está más que claro. Y el presidente también está consciente de ello, pero él mismo lo ha señalado en sus conferencias matutinas que era su obligación eh, realizarlo para evitar que, que volviera a caer en los vicios que tuvo la Policía Federal y otros organismos que históricamente han existido en nuestro país. Eh, pudiese de alguna o, o de otra manera hacer frente a partir de que estuviese bajo el control militar esta eh, propuesta, eh, insisto, además de que es anticonstitucional, pues eh, pone en entredicho la gran popularidad que tienen las Fuerzas Armadas. Escuchábamos eh, en la nota que, que uh -huh. me precedió sí. que efectivamente el, 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 el Ejército, la Marina, tienen una gran aceptación entre la población. Históricamente, a partir del siglo XX, el Ejército y, y, la, y, la, y la Armada de México siempre han tenido... Eh, una gran condescendencia de la población, no sea, tienen, tienen eh, un buen ánimo con la población porque a fin de cuentas, a diferencia de otros países en América Latina, nuestro ejército es un ejército eminentemente popular, es decir, surgido de las bases populares de la nación mexicana. Entonces, eh, efectivamente, el presidente está usando esta popularidad que tiene las Fuerzas Armadas, para emprender no solamente los proyectos de seguridad, sino una serie de, de problemáticas que él considera que no puede eh, atender la administración pública civil y por eso las encarga a las fuerzas armadas. Pero aquí lo que tenemos, creo que la pregunta de fondo es eh, cómo podemos construir una fuerza civil que sea lo suficientemente eh, 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 poderosa, efectiva, eficaz, eh, alejada de la corrupción para combatir al crimen organizado. ¿Cómo podemos eh, hacer que las instituciones, por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, realmente cumpla con su obligación de la coordinación de la seguridad pública? ¿Cómo obligamos a los estados y a los municipios para que también cumplan con su obligación uh -huh. constitucional? Porque además la seguridad pública, según nuestra constitución, es concurrente, es decir, eh, es obligación tanto de la federación como de los estados como de los municipios, y esta, estas preguntas creo que se pierden en la discusión de carácter político, de hecho estamos viendo en estos momentos cómo un asunto de política pública tan relevante para los mexicanos eh, se convierte en un asunto de índole eminentemente político y responde a intereses de carácter electoral, incluso personal que tienen que ver con acusaciones que rayan en el tema de carácter eh, penal. Ahora, uh -huh. Sí, tenemos que considerar que, eh, y quizás incluso retirar de manera inmediata a las Fuerzas Armadas de los asuntos de seguridad pública, probablemente agravarían el asunto. Y lo menciono, Dejanira, porque sí. eh, realmente hemos visto en los últimos años cómo el crimen organizado, pues no solamente eh, tiene aspiraciones de mantener su negocio ilícito funcionando, sino que también se apropia de territorios, comete actos que pueden ser considerados genocidios, eh, influyen en la política. En las últimas elecciones vimos eh, muchos eh, candidatos amenazados, asesinados, eh, vemos cómo tienen mayor capacidad de, de, de corromper a los servidores públicos, pero además cómo este crimen organizado se relaciona con otras formas criminales de carácter transnacional. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos que considerar estas condiciones para mantener los, lo, 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 el mínimo aceptable de seguridad de la población. Y también debemos de considerar que incluso hay en regiones del país, desafortunadamente, donde la única presencia del gobierno mexicano, del Estado mexicano, pues precisamente son las fuerzas armadas.
2: Bien, pues sí, cuántas cosas a tomar en cuenta, doctor, y, y ahora ¿y en qué papel juegan hoy las policías estatales y municipales y qué papel tendrán después de que pase esta iniciativa y ya se tenga la Guardia Nacional? Porque tampoco van a quedar de adorno y, tam, y también pues generan gasto, hay un hay un gasto que se genera desde cada estado a la seguridad pública o cuál va a ser esta coordinación o cómo, eh, qué papel van a jugar el mismo o cómo, cómo va a ser esta situación con las policías estatales y municipales.
9: Aquí el problema es que tenemos que ver que la Guardia Nacional ya en una operación a gran escala, uh -huh. lo que pudiese hacer es debilitar todavía aún más a las fuerzas de carácter estatal. Es decir, desafortunadamente para muchos gobernadores les es mucho más fácil eh, pedir auxilio a las Fuerzas Armadas, uh -huh. y en este caso a la Guardia Nacional, que profesionalizar, preparar, capacitar, adiestrar, equipar, eh, pasar a sus, a sus fuerzas eh, policiales por controles de confianza, es mucho más complicado para ellos que pedirle apoyo a la Marina, al Ejército o a la Guardia Nacional. Eh, Esto eh, me parece que puede tener un... un incentivo perverso. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que en vez de que la Fuerza Nacional sea una una un organismo que coadyuve a las actividades que les toca por ley a las fuerzas estatales, eh, se convierta en la fuerza principal y las fuerzas estatales, pues, eh, como co como se diría coloquialmente, pues simplemente están de adorno y eh, los gobernadores de alguna u otra manera evitar un tema que a todas luces les afecta también de carácter político, es decir, la seguridad pública es un tema que afecta directamente exactamente el, el ánimo político electoral de los ciudadanos entonces el, el crear esta fuerza puede generar un incentivo perverso pero también es cierto que en lo que logramos la profesionalización la capacitación pasar por controles de confianza a todas las fuerzas estatales del país pues eso va a tardar y además tiene que existir la voluntad política por parte de los gobernadores para realmente construir policías estatales de manera eh, muy eficaz. Creo que también tenemos que voltear hacia el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Que, que, que es un organismo que lo contrata el secretariado ejecutivo que debe de encargarse de esta coordinación entre las policías estatales y municipales y paradójicamente que este organismo que es el, el, el involucrado no uh -huh. está en el centro de la discusión lo que está en el centro de discusión son otros temas para los legisladores especialmente en particular las fuerzas armadas y la guardia nacional y la relación que pudiesen tener con el gobierno, con el presidente de la república pero no nos damos cuenta de que ahí hay, hay una instancia federal que debe de encargarse de estos asuntos y que debe de estar pendiente y atento a la coordinación que se debe de generar y de verificar que los procesos que tienen que realizar los gobiernos estatales realmente sean eficaces. Es decir, en vez de que el presidente esté pensando en una fuerza de 500 mil, como lo mencionó eh, en la conferencia matutina, uh -huh. de, que, de, de casi 500 mil efectivos, lo cual no es, me parece que las cifras no son las correctas, eh, <tose> Ah, eh, debería de estar pensando en una gran fuerza municipal y estatal a nivel nacional, que incluso sería superior a esa cifra de los 500 mil que él menciona, y que efectivamente pudiesen tener mayor eficacia por el conocimiento geopolítico, geográfico de la zona, las costumbres, la sociedad, eh, etcétera, las condiciones culturales que pudiese tener mayor eficacia que tener una fuerza tan grande de 500 mil. Entonces, de, de entrada me parece que eh, este asunto de la Guardia Nacional, que ya prácticamente es un asunto consumado, uh -huh. y que la participación de las Fuerzas Armadas también es un asunto consumado, por lo menos hasta el 2029, o por lo menos en lo que dura este sexenio, eh, también debería de estarse pensando paralelamente cuál va a ser la función y qué vamos a hacer para resolver el asunto de, los, de las fuerzas estatales y cuál va a ser la obligación de los gobernadores y de los mm. presidentes municipales en este trabajo de proximidad con la ciudadanía. Es una función vital a la seguridad pública, especialmente para los gobiernos municipales, que además también sufren de grandes problemas de corrupción al interior de, de, de sus corporaciones eh, locales y que, no, que se han hecho esfuerzos no solamente en estas sesiones desde sesiones anteriores y uh -huh. que no se ha logrado entonces tiene que haber una, una actividad conjunta con eso no quiero caer en, el, en, el, en, los, en los lugares comunes de que la seguridad es una, un asunto que debemos de resolver todos por supuesto que lo es, necesitamos muchos muchos temas pero lo que sí se tiene que hacer es que eh, no debemos de, de, de tapar un hoyo y abrir otro y también nuevamente la concentración de eh, de la seguridad en unas cuantas manos, genera tendencias autoritarias, genera procesos antidemocráticos, da poder a quien no debe detenerlo, eh, genera suspicacias, como las que estamos escuchando en todos los medios de comunicación sobre la militarización, de, eh, del ejercicio del poder más que del, del país, del ejercicio del poder sí. genera ese tipo de suspicacias y obviamente provoca que los contrapesos que están marcados en todos nuestros elementos constitutivos como nación en términos políticos pues se, se, se vean eh, de manera acelerada reducidos entonces sí tenemos que mirar Primero hacia las instancias federales que están encargándose de esta coordinación con los estados, y también tenemos que mirar hacia los gobernadores. Tendríamos que revisar, ya mira qué gobernadores sí. están haciendo un buen papel uh -huh. en términos de seguridad estatal, quienes tienen ya sus controles de confianza muy eficaces, quienes tienen su capacitación, quienes tienen bien pagados a sus policías, uh -huh. eh, cuáles son sus resultados en términos de indicadores. Más allá de lo que se anuncie en términos mediáticos, de, cometí, de que eh, re, eh, hicieron tantas detenciones o que se redujeron los índices tales, lo que se tiene que revisar son indicadores con uh -huh. metas muy precisas y eso lo tenemos que revisar tanto a nivel estatal como a nivel municipal y creo que en ese sentido la ciudadanía va a jugar un papel importante en la forma a partir de, de, de qué tipo de gobernantes queremos elegir en esos, en, esos, en esos
16: ámbitos de gobierno?
2: Claro que sí. Doctor, pues escuchándolo, me parece muy importante esta parte última que usted menciona de los gobernadores, qué papel juegan. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que dejáramos esta pregunta abierta para que después podamos contestarla y podamos invitarle una vez más, porque quizás debemos empezar por ahí. ¿Qué se ofrece desde los estados también en cuanto a las oportunidades? también para jóvenes, cómo va el tejido social, por supuesto también el tema de las de las policías porque como decía yo, hay un presupuesto y muchas veces son presupuestos amplios tienen que darles uniformes tienen cómo van en salarios e incluso pues eh, ver a ver quiénes son los gobernadores que mejor han llevado su seguridad pública o quiénes son los peores que la han llevado porque si bien muchos estos delitos del crimen organizado son federales se persiguen desde el fuero federal, pero pues que ¿Qué, ¿Qué pasa también a nivel estatal, a, a nivel municipal? También un municipio tiene sus, eh, tiene su presupuesto. Si le parece bien, dejemos esto pendiente para que podamos seguir discutiéndolo la siguiente semana.
9: Me parece excelente, idea.
2: Muy bien, por lo pronto, pues muchas gracias, doctor Edgar Ortiz Arellano. No,
9: gracias a usted y gracias a todos sus radioscuchos.
2: Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bien, pues fue el doctor Edgar Ortiz Arellano, experto en todos estos temas, como ya escuchamos, y que está bien poniendo estos puntos sobre las IES, de que es un trabajo un trabajo que nos corresponde a todos el tema de la seguridad, un trabajo a que le corresponde a quién, quién tiene el poder, quién tiene el dinero, quién tiene el presupuesto, quién tiene en las calles un arma o quién tiene un vehículo para generar esa paz de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice hoy que la presencia militar en seguridad es fundamental para la paz. Lo vamos a seguir discutiendo. Hay mucho que aportar y que decir porque este trabajo se hace también, pues quienes ostentan el poder, el dinero, el, el, los presupuestos y de qué manera diseñan sus estrategias. Así que vamos a hacer un corte, ya, ya son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Unam,
11: 100 años de muralismo
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra PAK AL NICTE Sembraste de flores Un encuentro con las lenguas indígenas Jueves a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Las niñas, y niños y adolescentes de México tenemos un superpoder No, no es volar Ni una supervelocidad
1: por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: ¿Sabías que el Festival Cultura UNAM ha preparado para ti diversas actividades como ópera, danza, teatro y música, entre otras? Son más de 100 actividades, 500 artistas y 28 sedes. El Festival Cultura UNAM se llevará a cabo del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Consulta el programa completo en las redes sociales de Cultura UNAM. La serie Sembras de Flores es una producción de Radio Educación que nos acerca a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 15 de septiembre, la emisión se dedica a la obra de Martín Tonalmeyot, campesino, poeta, traductor locutor y articulista originario de Azacualoya, Chilapa, Guerrero. También es autor y coordinador de diversos libros en lengua náhuatl. No te pierdas las emisiones de esta segunda temporada de la serie Sembraste Flores y sintoniza todos los jueves a las 10 horas con su retransmisión los domingos a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Aún puedes visitar la exposición fotográfica Así se ve la minería en México, donde podrás descubrir todo lo relacionado con este sector y la importancia para la economía mexicana. Esta muestra se encuentra disponible en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
18: Anderud, soy pianista mexicano y compositor y quiero invitarlos este sábado 17 de septiembre a las 19 horas a este concierto especial que daré en la Sala Blas Galindo del CENART dentro del marco del festival en blanco y negro, festival maravilloso, tiene a muchos grandes pianistas de México y del mundo este sábado será un concepto muy especial para mí porque interpretaré música mía en su totalidad con un estreno especial de una obra que grabé en la sala Blas Galindo hace aproximadamente 15 años. Y va a ser un repertorio de música bastante actual, ideas nuevas que fluyen alrededor de la improvisación, del jazz y con algunas sorpresas también de algún compositor mexicano. No se les olvide, este sábado 17 a las 19 horas, en la Sala Blas Galindo. Muchas gracias.
2: Bien, estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma RU y tenemos, por supuesto, saludos a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y para ello nos acompaña Michelle González, quien se encarga de llevar nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Michelle?
19: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Ay, perdón. Aquí Michelle, ya estamos ¿qué pasa? listas. Se
2: metió un gallo por aquí. Sí, por la perdón.
19: Camisa. Los nervios, los nervios se cierran la garganta. Perdón. Y justamente hoy es el Día del Locutor. Muchas felicidades de ella. Muchas
2: gracias, Michelle. Qué manera
19: de celebrarlo, y ¿verdad?
2: Pues felicidades a todos quienes forman parte también de esta comunidad de locutores aquí en Radio UNAM y en todo el país.
19: Así es. Y tenemos muchos saludos de los uh -huh. de Radio Escuchas. Eh, bueno, son bastantes, bastantes, la verdad. Pues
2: vámonos rápido muchas para gracias. que nos dé tiempo.
19: Sí, bueno, tenemos este, a Mario Navarrete Real, que manda sus saludos. A Guerrero Silver, que eh, manda muchas felicitaciones, por que te admira demasiado a tu labor y siempre está al pendiente del programa, aunque no siempre participa, siempre nos está escuchando. Muchas uh -huh. gracias. Muchos saludos. De igual forma, eh, tenemos a El Sarco siempre que nos manda saludos y uh -huh. nos manda muy buenos tweets a César Soto Bretzfer y a Jorge Morán Guzmán, que también eh, en, en la celebración de, de la UNAM, que reconoce a sus trabajadores con 25 y 50 años de servicio, les manda una felicitación muy efusiva desde el IPN. Eh, Ricardo Rodríguez también te manda saludos. Muchas gracias. Este, siempre dando voces de verdad el Prisma RU. Y uh -huh. tenemos muchos saludos también por Facebook. Uh -huh. eh, este es de Luis Insúa, quien eh, manda justamente una felicitación por el Día del Locutor. Y no solo a ti, sino también a todos los locutores de Radio UNAM. Uh -huh. Muchísimas gracias, Luis. Y tenemos este también muchos comentarios sobre... Eh, este tema bastante eh, interesante de la, policía de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional que eh, Edgar Ortiz nos comparte que concuerda que con su argumento tenemos que empezar con un proceso de abajo hacia arriba, policías civiles, profesionales y disciplinados
2: muy bien, bueno pues muchas gracias gracias Michelle y gracias a todas las personas que nos están escribiendo siempre les mandamos desde aquí muchos saludos por aquí algunos que se, eh, hay también eh, Michelle De Parra, Patricia Rojo Alejandro 2716 Emilio Cantú también, Mario Ficachi también muchos saludos Orlando Gómez eh, también por aquí nos decías de Jorge por supuesto que siempre está muy pendiente eh, Jorge que nos platica Jorge Fra que tiene un pariente militar y también aquí nos hace algunas acotaciones, nos decía que cuando los juntaban con los policías para algunas acciones mientras ellos mantenían su disciplina las policías se divertían como chamaquitos de ahí la necesaria disciplina del ejército a la Guardia Nacional a la oposición nada le parece Saturnino Trejo también el doctor Edgar Ortiz Arellano con quien por cierto vamos a seguir platicando quedaron ahí varios temas que queremos abordar sobre todo también en todo este panel panorama de la violencia que le corresponde a cada quien, a cada policía incluso que está en la calle, a cada policía de cada uno de los estados eh, de los municipios de, eh, de comunidades que son muy pequeñas o son muy grandes, qué le corresponde a cada uno y cómo nos corresponde también la parte de los ciudadanos, denunciar hacer valer también nuestros derechos, es todo un engranaje muy interesante también nos dice Oscar Sánchez que le pareció que se abordaron muchos puntos a tomar en cuenta, pues ya estaremos platicando eh, posteriormente con el doctor. Eh, nos acaba de escribir Edgar Bennett también mandando muchas felicitaciones, Pedro Hernández eh, Delg y también nos dice por aquí, bueno, creo que ya están interesándose en, los, en las cortesías que nos acaba de anunciar Dulce Wet. Michelle.
19: Sí, ya ya comenzamos, recuerden, estas cortesías son para el sábado 17 y domingo 18 en el CENART. Uh -huh. la, bueno, la convocatoria, la dinámica ya está lista en Twitter. En un ratito en Facebook para que vayan a pedir sus cortesías, son seis en total, y también Armando Aguirre eh, comenta que el estado de Cebu se ve increíble rodeado de las banderas de México, y si alguien está por ahí por uh -huh. favor háganos llegar una foto a nuestras redes sociales para que se la podamos compartir a Armando Aguirre
2: Muy bien, bueno, pues por ahí si alguien va en esta zona de la ciudad le agradeceríamos una foto sin que se vaya a distraer, mejor si puede hacer la parada y tomar la foto, mucho mejor Muchas gracias Michelle a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos ahora con la sección de Sustenta, diseña grupo multidisciplinario de universitarios, viviendas 100% sustentables. Daniel Olivares nos habla de las características de estas viviendas. Sustenta,
5: sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU de este lado del micrófono, le saluda Daniel Olivares Aranda. Hoy en Sustenta conoceremos más acerca del proyecto Casas de Transición, realizado por jóvenes universitarios de diversas facultades, que lo llevó a ganar la competencia de soluciones sustentables organizada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la cual se apega a un marco internacional que permite asentar las bases para determinar si un proyecto es sustentable. Escuchemos a Juan José Méndez Espina, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Civil en la UNAM, quien nos habla acerca de dicha marco normativo.
20: Creo que es muy importante mencionar que parte importante de esta competencia es apegarse a una guía internacional a un marco que se llama Envision. El Envision es un sistema que nos ayuda a, digamos, a puntuar un, un proyecto de infraestructura o cualquier proyecto que exista en realidad eh, para determinar si es sostenible o no. A través de atender diferentes créditos, pues tu proyecto así este, obtiene cierto puntaje y entre el mejor puntaje tengas, pues obtienes una mejor certificación. En este caso, nuestro proyecto alcanzó la certificación Platinum debido a bueno, que es la, la mayor certificación que se te puedo otorgar eh, debido a las soluciones que implementamos. En esta parte de soluciones, pues en esta parte del Ambition, perdón, hay un rubro que se llama Mundo Natural que se enfoca a las necesidades medioambientales del proyecto. Nosotros, como proyecto, es importantísimo que no contaminemos más de lo que ya está el sitio, ¿no? No debemos contaminar el sitio más de lo que ya, ya está. Además de eso, también debemos contribuir y remediar ciertas funciones ambientales. Dentro de nuestras soluciones ambientales para atender el ambition. pues ya lo mencioné, está la humedad artificial, también está protección a los árboles, está algo que se llama eh, low impact development System, que es un sistema para captar el agua de una tormenta, bueno, es un sistema de aguas torrenciales que nos ayuda a captar el agua de una tormenta y tratarla dentro del sitio.
6: Además del sistema de captación y purificación de agua de lluvia y el tratamiento de aguas grises a través de un humedal artificial, las viviendas incluyen la generación de energías limpias provenientes de paneles solares que producen el 35% de energía que la comunidad utiliza, así como un sistema vegetal que permite mejorar las condiciones del suelo. Juan José Méndez Espina, líder del proyecto, nos explica. Los hongos micorrícicos, para ponerlo de manera sencilla son unos hongos muy
20: especiales que se que hacen simbiosis con las raíces de las plantas en este caso los, los de tipo arbuscular se introducen dentro de la raíz de las plantas y se conectan hacen una gran red dentro del del subsuelo llamado ifas eh, Estas hifas, pues ayudan a las plantas a comunicarse entre sí, se envían nutrientes y la planta no tiene suficiente agua a través de las hífas, a través de los hongos micorríticos, absorben más agua del, del fondo del subsuelo, etcétera. Es una simbiosis muy buena. Entonces, al implementar este hongo micorrítico dentro del sitio que no está en tan buenas condiciones, pues lo que fomentamos es vegetación más saludable, que crece más rápido, que absorbe mejor el CO2 y mejoramos muchísimo las condiciones del suelo. También ayudamos a remediarlo, porque a través través de los hongos micorríficos y de las raíces de las plantas, logramos capturar muchos de los contaminantes que el suelo ya contenía. Es decir, estamos remediando el suelo y estamos mejorando la vegetación que existe dentro de él. Esta implementación de los hongos micorríficos nos ayudó muchísimo una estudiante de química, de la Facultad de Química, llamada Eugenia, y también con, con asesoría de una doctora, la doctora Pilar, del Instituto de Geología. Este sistema de micorríficos es algo difícil de implementar porque para cada tipo de vegetación debes de implementar cierto tipo de hongo. Sin embargo, es algo económico y que, pues, nos trae demasiados beneficios en cuanto a, a la parte medioambiental del sitio.
6: Con estas características, las casas de transición, entre otros beneficios, producen tres veces la energía que consumen, reducen las emisiones de CO2 al mínimo y el consumo de agua potable en hasta un 80%. Además, que el costo de su construcción es menor a una vivienda convencional y tiene una vida útil de al menos. 50 años. El proyecto de casas de transición es una solución sustentable y eficiente, por lo cual se buscará materializarlo.
20: A nivel proyecto, el futuro de este desarrollo es trabajar de la mano de ACC para desarrollarlo mucho mejor y si fuera el caso, llevarlo a la realidad en alguna zona donde es real, en realidad sea necesario. Por ejemplo, en años pasados, la competencia consistía en desarrollar parques sustentables. Eh, otros pueden ser, por ejemplo, hace dos años, lo que se proponía era diseñar unas estaciones de autobuses, bueno, de transporte público sostenible, sustentables etcétera, que ayudaran al medio ambiente para utilizarse durante eventos masivos, por ejemplo, durante... Juegos Olímpicos, que se tienen que, que instalar estos, estas estaciones de manera extraordinaria. En cuanto al equipo, esta competencia es internacional y la convocatoria sale cada año. Entonces para este año pasar todo el conocimiento que adquirimos y que otro nuevo equipo pueda competir y, y representar bien a México, pues llevamos a cabo un reclutamiento y escogimos a 15 alumnos. Ahora hay un grupo más diverso tenemos ingenieros civiles, ingenieros ambientales, arquitectos, biólogos, eh, estudiantes de ciencias, pues para tener un equipo mejor, este, mejores perspectivas, y también más completo. De manera individual, lo que sigue para cada uno de los estudiantes es seguir trabajando con este marco internacional de sostenibilidad de manera que en los proyectos futuros que ellos participen estén contribuyendo a desarrollar infraestructura sostenible no solo en México, sino en el mundo, que es algo de lo que se necesita eh, urgentemente. Precisamente la industria de la construcción es una de las más contaminantes en el mundo y a través de estos sistemas internacionales y de estas actividades donde los estudiantes aprenden mejor a implementar los conceptos de, de sustentabilidad pues este, llegaremos a un futuro mejor o quizá por
6: lo menos más sustentable, sostenible Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter Recuerda que me encuentras como arroba danielmediostv Para Radio Nam, Daniel Olivares Aranda
11: La naturaleza te habla y no
8: hay que descifrar su
2: mensaje es amplio. Bien, vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Sean ustedes los bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez nos acompaña desde la realización técnica de este programa que abrimos con un rápido repaso de algunos de los hechos que están marcando el día.
1: Carmele Gallubo
17: 140.000 millones de euros, o lo que es prácticamente lo mismo en dólares, es la suma que aspira a recuperar la Unión Europea mediante una tasa a los superbeneficios que han obtenido las empresas energéticas a raíz de la guerra en Ucrania. Lo anunciaba hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso solemne ante el Parlamento Europeo.
19: En general, nuestra propuesta recaudará más de 140.000 millones de euros para que los Estados miembros amortiguen el golpe directamente. Todas estas son medidas de emergencia y temporales en las que estamos trabajando, incluida nuestra discusión
17: sobre los límites de precios de la gasolina. Finalmente, Google tendrá que pagar la multa millonaria que le había impuesto la Unión Europea por abuso de posición dominante de su sistema Android para teléfonos móviles. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó hoy la apelación presentada por el gigante digital. Únicamente accedió a reducir esa multa que pasará de 4.300 millones de euros a 4.125 millones. A pesar de un viento frío y de la lluvia, miles de personas se disponen a despedir en Londres a Isabel II, cuyo féretro, tras pasar la noche en el Palacio de Buckingham, será trasladado esta tarde a Westminster Hall, en el Parlamento Británico. Allí ya se ha formado una larga fila para ser los primeros en participar en la velada fúnebre. Entre ellos está este joven cubano que lleva horas en la cola. Con él habló nuestro corresponsal Daniel Postico.
6: Pues más de 24 horas. La noche fue bastante dura, honestamente. Eh, llovió muchísimo entre una, entre la una y la una y media de la mañana, y entre 5 y 6 de la mañana hizo mucho frío. Se pasó toda la madrugada lloviendo. Pero bueno, lo más importante aquí, estamos para, eh, para rendir tributo a la reina. Y yo soy el número 16. De los primeros 20, de los primeros, yo creo, 100 o 250, no durmió nadie. Se mojó todo, todo el mundo aquí. Desde las personas mayores que tenían 75, 85 años, hasta... Gente que vino de Estados Unidos, yo que voy a ser primer hispanohablante que, que va a pasar. Aquí se mojó todo el mundo.
17: Y ha fallecido Irene Papas, la célebre actriz griega, tenía 93 años y marcó nuestra memoria con apariciones en películas de renombre Internacional.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos con temas internacionales y es que si echamos una mirada a lo que sigue siendo esta guerra entre Ucrania y Rusia, quienes son pues los los las naciones que directamente tienen este enfrentamiento, pero también hay, hay naciones que de manera indirecta apoyan uno u otro lado. En este caso, pues quienes conforman la OTAN también tienen un papel importante que jugar en todo ello. Se ha hecho larga este esta guerra y quizás una de las preguntas que nos hacemos es cuándo puede terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, qué elementos se tienen, algunas voces que señalan que a finales de 2023, principios de 2024, pero qué se debe de tomar en cuenta, qué es lo que están resistiendo o cómo se resiste a una guerra como tal y cómo se está pues defendiendo un territorio. Vamos a platicar de ese tema ya está en la línea telefónica. Y eh, le agradezco que nos tome esta llamada al maestro Genaro Beristain, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es experto en temas de Rusia, Rusia postsoviética, secretario de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Pues maestro, hablar de, de la guerra en Rusia y por qué tan larga eh, o cómo podemos, digamos, dimensionar un conflicto de esta magnitud, que pasan los días, pasan las semanas, hay bajas y hay, por supuesto, eh, destrucción también al paso de las distintas tropas.
16: Pues sí, eso es un conflicto que ha estado causando muchísimos estragos, no nada más en, en, en Ucrania, sino en, digamos, la Europa continental y que todo apunta a que pues, los 200, más de 200 días de este conflicto apenas es el calentamiento y que posiblemente se extienda todavía otros 200 o muchos más días porque no se declara una solución, al menos en el corto plazo
2: efectivamente y es que se habla de varias eh, cuestiones ya en estos 200 días por una parte están los discursos también el presidente volodymyr zelensky pues promete la victoria ahora que hizo una visita a un frente de batalla en isium ahí por sorpresa y vio cómo se izaba la bandera ucraniana frente a un edificio carbonizado del ayuntamiento sigue dando esperanzas a través del discurso ha tenido también una parte mediática muy importante entre que le han hecho algunos medios que muestran por supuesto también cómo ha sido o cuáles son los estragos de esta guerra en cuanto no solamente a las bajas de personas sino también a la destrucción que hay en algunos, en algunos sitios y por la otra pues también vemos a un Vladimir Putin pues muy seguro eh, no ceja en este embate ¿Qué podemos eh, analizar respecto a los discursos que cada uno tiene.
16: Bueno, por un primer momento sí hay un avance sustancial. Las tropas ucranianas han recobrado casi seis mil kilómetros cuadrados de su territorio, uh -huh. pero una cosa es recuperarlo y otra cosa es mantenerlo. Entonces, aquí Ucrania tiene una disyuntiva, ya ha extendido demasiado su capacidad, ha hecho o ha alargado sus cadenas de suministro, y pues está a la expectativa de ver cuál sería la respuesta de las tropas rusas. Como lo comento, pues podrá ahorita haber recuperado terreno, pero el chiste es mantenerlo. Entonces aquí la contraofensiva a la a la ofensiva ucraniana por parte de Rusia puede ser todavía en un tono mucho más fuerte. Quiero sí. destacar que pues hasta el momento Ucrania ha resistido y ha podido eh, pues dar estos avances debido a dos factores fundamentales. El primero es el hecho de que la población ucraniana eh, ha presentado una resistencia valiente en contra del ejército ruso, y por el otro lado, la ayuda que le ha brindado los países de la OTAN y de la Unión Europea a Ucrania. Pero, pues, se está acercando el invierno, y esto puede cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, el teatro de operaciones se puede mover a cualquier lado y en cualquier momento
2: y esto justamente se ha estado hablando de que pues ya está el invierno por llegar en unos meses y el invierno en Europa muchas en muchos lugares es bastante crudo se requiere el uso de la calefacción y con ello pues también el, ese gas natural que envía eh, Rusia a los países europeos están realmente preparados o vamos a ver también algunas eh, situaciones que prendan algunos focos rojos con respecto a este a este tema.
16: No, Europa no está preparada, no tiene uh -huh. la posibilidad ahorita de sustituir el gas el, perdón, el gas proveniente de Rusia uh -huh. con, digamos, el gas de, de Argelia o de Marruecos, ¿no? Entonces, este, no, no hay esa posibilidad. Sí, los europeos están sintiendo ya en el bolsillo. Recientemente hubo protestas en Italia, en España, uh -huh. en, en los Países Bajos, de ciudadanos que le están exigiendo a sus gobiernos que levanten las sanciones a Rusia porque pues, el costo de la vida cotidiana se ha estado incrementando. Entonces, eh, sin el apoyo internacional, eh, este pues Zelensky se va a ver bastante limitado en su posibilidad de acción. Cabe resaltar que pues Rusia no está sola. Rusia está recibiendo ayuda de Irán. Irán le estaba proveyendo de drones para que continúe la ofensiva. Y, pues, Corea del Norte ya anunció la posibilidad de enviar a cien mil soldados al frente de batalla, ahí a, a Donetsk y Lugansk, para recobrar, pues, todo el avance ucraniano. Y, pues, la gran diferencia es que, pues, el ejército ucraniano se ha estado fogando al calor de, de los combates. Eh, digamos que muchas tropas han llegado a formarse al vapor pero los norcoreanos están preparados y capacitados desde hace muchos años para cualquier tipo de enfrentamiento. Entonces eh, debemos esperar a ver si eh, Putin acepta la ayuda de Kim Jong-un, lo cual uh -huh. haría un giro sustancial al conflicto.
2: Bien, pues todos estos elementos, sin duda, que bien valen la pena ir repasando. Ya eh, recuerdo cuando comenzó esta guerra que se estaba en invierno, ya se ha pasado por un verano, eh, ya se vuelve a acercar eh, pues esta posibilidad de que llegue el invierno y que no se haya detenido este este conflicto. No está preparado, nos dices, eh, Europa no está preparada para enfrentar este invierno. Ya también tendremos, por supuesto, todas estas eh, noticias, de cómo, de cómo enfrentan esto y de cómo también, pues, ante esta situación, pues, tendrán algunos planes que llevar a cabo. Y hay cosas también, ahora me paso, me paso al plano de la guerra mediática, porque hay cosas que, eh, de la guerra que nunca, nunca sabremos. Hay unas partes quizás muy oscuras de cómo, cómo se dan esos enfrentamientos. Eh, y también tenemos una guerra eh, mediática. Desde un inicio vimos cómo se informa desde uno u otro lado de el mundo, esas advertencias en torno a los medios eh, a los medios rusos y sobre todo también o oh, simpatizantes que pudieran ser a favor de Vladimir Putin. ¿Cómo, ¿Cómo has visto también el desarrollo en todos estos 200 días de la parte también mediática de cómo nos informamos sobre la guerra?
16: Bueno, ahí dependerá de cuál sea nuestra preferencia. Si, si nosotros nos decantamos por la BBC, la CBS o la CNN, estaremos viendo un tipo de guerra, pero si empezamos a buscar a Sputnik o a RT, pues estaremos viendo otro tipo de conflicto, ¿no? Por un lado, estaremos viendo los avances de las tropas ucranianas y los crímenes que ha cometido eh, Rusia en territorio ucraniano, y por el otro lado, pues estaremos viendo... Eh, la detención y pues eh, el, la contraofensiva rusa al avance ucraniano y por supuesto pues estará, estaremos viendo que continúa la amenaza que puede representar Ucrania para Rusia si es que no se le firma o no se le garantiza por escrito a Vladimir Putin que Ucrania nunca va a formar parte de la OTAN y tampoco va a formar parte de la Unión Europea entonces eh, pues veremos un choque de verdades o un choque de versiones, las cuales son bastante contradictorias, pero pues este, yo invitaría a que se, se escucharan ambas versiones y que uno fuese creando su propia opinión.
2: Pues sí, efectivamente esto ha sido sin duda también una, una guerra mediática desde un inicio y pues sí, hay, hay, uno se pregunta, hay medios que nos informen mejor que otros o que más sea apegada la realidad, vemos también pues obviamente estas editoriales que hay en los distintos medios, pero pues ahí también entra esta parte de como ciudadanos que somos de este mundo, pues podamos también tener cercana información información que nos dé, pues no pistas que nos dé más o menos este panorama real de lo que sucede, eh, de lo que sucede en estos, en este sitio y cómo se van desenvolviendo, porque efectivamente me pareció a mí al inicio que hubo una información muy cargada en el en este término de las emociones y de ver cómo salía mucha gente de Ucrania, ver mexicanos también, eh, y ver cómo huían prácticamente de la guerra, mujeres, eh, o incluso los hospitales que fueron bombardeados y la contraparte también de, de Rusia señalando también a través de sus medios la necesidad de una eh, de una guerra o por qué o los porqués del conflicto. Así que pues muchas veces queremos, queremos eh, eh, hacer un diseño de buenos y malos pero no siempre es así. Ahí puede haber buenas in, o no intenciones pero eso también depende mucho incluso desde donde miremos la información geográficamente hablando. ¿No crees?
16: Por, por supuesto, eh, no eh, pues debemos de, de acopiarnos del mayor número de, de información, de fuentes, uh -huh. para poder generar, digamos, una opinión un poco más apegada a la realidad. Eh, yo consideraría que, pues bueno, hasta que no concluya uh -huh. el conflicto, digamos, de manera física, hasta que no exista un armisticio, pues se podrá contabilizar ya 100% cuáles son las pérdidas de cada uno de los estados. Ahora bien, pues independientemente de, de cuál sea el desenlace final del conflicto armado, pues Ucrania ya ya perdió la guerra, ¿no? Me refiero a que Ucrania va a terminar destruida y totalmente endeudada. Uh -huh. Entonces, pues este, no importa si consigue una victoria, digamos, militar, a la postre Ucrania va a tener que pagar toda la ayuda que uh -huh. le brindó Estados Unidos y sus socios europeos uh -huh. y va a tener que, pues, doblegarse ante las empresas europeas y estadounidenses para reconstruir su país.
2: Bien, pues sí, y aunque tenga sus aliados, aunque la OTAN, aunque Estados Unidos haya hecho llegar armas y demás, pues sí, sin duda, también por eso dicen que la guerra es un negocio. Pues maestro Genaro Beristain, much muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue el maestro Genaro Beristain, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de Rusia postsoviética, secretario de investigación del Centro de Relaciones Internacionales. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues rápidamente algunos temas nacionales que hay en la agenda nacional, pues todo esto que está sucediendo en la Cámara de Diputados, lo que dice este personaje, Alejandro Moreno, alias Alito, el PRI votará... A favor de ampliación del ejército en las calles. México está por encima de todo. Y aquí bien vale hacer la pregunta. ¿Le creemos? se ¿Está viendo por el país Alito Moreno o está viendo por su propio pellejo? Y es que pese a la advertencia de PAN y PRD, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, advirtió que los diputados de su partido votarán a favor de la iniciativa que ampliará la presencia del ejército en las calles hasta 2029. Pues pasa esto en el, en el PRI y ahí su dirigente gente y cómo está enviando este mensaje pero qué pasa también en otros lugares en Morena me felicitó dice Mario Delgado que celebró encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el eh, pues el día de ayer por medio de su cuenta de Twitter agradeció al presidente informó que tuvo un encuentro con él y que lo felicitó pues eh, pues de acuerdo con esta reunión le informó que ya se renovaron las 32 dirigencias estatales de morena así como este fin de semana que se celebrará el congreso nacional también hay cosas que van pasando en cada uno de estos de los partidos eh, en otra información padres de los 43 normalistas rompen puerta de zona militar en chilpancingo un grupo de padres de los normalistas eh, lanzaron cuetones y un camión repartidor contra el pu la puerta principal de la 35 zona militar en Chilpancingo alrededor del mediodía de ayer y como les digo respuestas que se van dando con este estas investigaciones y muchas respuestas que aún no tienen respuesta o una algunas sí y bueno este todo ese tema de la verdad histórica lo vamos a seguir por supuesto eh, dando a conocer porque hay mucho de lo que se puede decir, y más ahora con esta exculpa, eh, pues... Esta absolución que hay sobre José Luis Abarca por este tema de los 43. Bien, pues nos vamos a ir rápidamente. Tenemos una invitación, tenemos una invitación al eh, teatro El Ángel de Varsovia. Una obra que, bueno, no les digo más porque vamos a escuchar, a, eh, vamos a escuchar esta invitación de una de sus actrices. Así que adelante.
4: Querida deyanira Morán, en Radio UNAM, mi radio preferida, soy Fanny Zarfati de El Monólogo El Ángel de Varsovia, del maestro Tomás y que en paz descanse, dirigida por Carlos Rangel, mi queridísimo y, e intuitivo director. Estamos en el Shakespeare los jueves 22 y 29 de septiembre serán nuestras últimas funciones a las 8 y media, ahí en Zamora número 7, en la Colonia Condesa. Los esperamos, queridísima Deyanira, te mando un abrazo muy grande a ti y toda tu audiencia.
2: Dulce Conciencia. bien, pues llegamos al momento de la ciencia en este miércoles. Ya está en la línea telefónica Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
13: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti en el auditorio. Pues hoy vamos a platicar de cómo hacer divulgación científica para niñas y para niños. ¿Cómo va a el tema?
2: Pues siempre atentas y atentos los niños para aprender de ciencia. ¿Qué de la ciencia y cómo enseñarles? Pues ya nos platicará tu entrevistado.
13: Así es, Deyanira. El público más difícil. Antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información de lo que podría ser esta divulgación científica para los pequeñitos?
21: Adelante. Divulgar la ciencia puede que no sea un asunto muy fácil, pero sí divertido, sobre todo porque se puede recurrir a la literatura para explicar ya sea alguna teoría, como la de la relatividad, algún avance tecnológico como las computadoras cuánticas e inclusive la vida misma. A decir de una de las científicas más extraordinarias de México, la doctora Julieta Fierro, cada divulgador debe descubrir su manera de popularizar la ciencia y lo debe hacer de manera profesional. Pero descubrir tu estilo como divulgador científico puede que no sea lo más complicado, pues habrá que ver si a tu público le fascina tu material. ¿Qué tal si tu público son los niños, que siempre tienen miles de preguntas? ¿Podrán los divulgadores científicos seguir popularizando la ciencia en medio de un mundo que cada vez bombardea con más y más información a las nuevas generaciones, qué buen reto para Radio UNAM y Cela Gama. Y bueno, pues para platicar sobre
13: este tema ya se encuentra en la línea Alejandro Alonso Aguirre, él es escritor y divulgador científico. Su último libro publicado es La Serpiente Emplumada. Alejandro, ¿cómo te encuentras? Muy
22: buenas tardes. Y buenas tardes, mi querida Dulce, pues muchas gracias de invitarme gracias a charlar a en este espacio radiofónico.
13: Gracias a ti por tomarnos la llamada y bueno, pues preguntarte de entrada eh, ¿qué supone hacer divulgación científica para niños? ¿Qué es lo más difícil? Sobre todo justo tomando en cuenta pues que ahorita donde sea se pueden meter sacar información y, y pues que eso les llame la atención, pero ¿cómo les damos algo que sea sobre todo eh, cierto con veracidad y con pues con mucha eh, profesionalidad? Bueno,
22: comparto un punto que una perspectiva que alguien por ahí me, me exponía eh, tú puedes estar preocupada por cómo llegar a los niños puedes pensar en de, de qué manera con qué método o qué o con qué información eh, y bueno o sea puedes generar un producto pues un poema o un cuento o una novela eh, pero los niños tienen una particularidad, eh, identifican cuando alguien miente. O sea, no wow. pues es que en principio me aburre o estoy, o no, o sea, no le creo. Este último punto es muy delicado, pues, porque se puede caer el trabajo de años claro. o de meses, ¿no? Ese Es esto de no le creo. Y ahí voy a lo que esta persona me comentaba, si tú no crees en lo que vas a exponer, nadie te va a creer. Yo nah. parto de ahí. O sea, ya sea que sea un, un poema o un texto de ficción, eh, tengo que creerlo. Tengo que estar totalmente convencido de que aquello que voy a exponer tiene veracidad para mí. O sea, porque si no, todo el teatro se te viene abajo. Y, y es cierto, ¿eh? O sea, es, es, eso es cierto. Eh, entonces, bueno, he estado como en coloquios de divulgadores de ciencia y esto, y se van mucho al dato exacto. Tú tienes que partir del dato exacto para explayarte. Sí, pero no, no es el total. O sea, estoy exponiendo la perspectiva de divulgadores muy ortodoxos, que qué bueno que lo sean. Pero si tú, a partir del dato exacto, vas a generar una ficción, que es válido, hay quienes no, no les gusta eso, pero esto es válido. Eh, sí tiene que ver este punto de credibilidad, porque ya conlleva otros puntos, el compromiso y todo esto y todo, ta,
23: ta, ta, ta. ta.
13: Claro. Alejandro, por ejemplo, ¿cómo le hiciste con este último el libro que tienes publicado, La Serpiente Emplomada? Eh, ¿de, ¿De qué ciencia hablas ahí? ¿Y cómo te auxilias a la literatura para que pueda ser quizá atractivo para un niño?
22: Bueno, mira, pues el libro es de corte astronómico, o sea, es una proyección al universo, es un desplazamiento al universo, tomando referentes, información actual, el universo en movimiento, lo que ahora sabemos, de los hoyos negros, pero me fundamento más en la incógnita. O sea, lo que sa lo que uno sabe, qué duda te genera ahora y cómo proyectar esa incógnita, esa duda. En términos, digamos, eh, muy sencillos o simples, te lo expongo así. Ahora, cómo, cómo desarrollar una narrativa que, que a partir de, de este referendo. Bueno. Está muy en la mano de lo que es la saga. La saga literaria, que son acciones, acciones, y, y llegan a, un, a una conclusión. Y, y las sagas, o sea, si pensamos como las sagas de, de origen, pues son míticas, o sea, su formato es mítico. Entonces. Quise hacer este ensamble de producción al universo, pero a manera de saga, a manera de te voy a contar un, un, un relato que viene de 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 de, de, de. ese formato eh, yo lo pensaba para este volumen. Ahora uno puede cuando tú escribes se te vienen como formas, cómo lo digo, ¿Cómo? y siempre el, el, el trabajo del escritor es dar al punto, o sea, como una computurista dar en el, en el justo, en, en, en el punto donde está el dolor, ¿no? En este caso, tengo mil formas de describirlo, de hay mil posibilidades, pero hay una que va a ser conducente, que te va a permitir llevar la esencia de tu, de tu mensaje a una sustancia que es la forma narrativa.
13: wow Y entonces, este, bueno, aquí eh, nos estás hablando un poco como de... Eh, sintetizar el, una amalgama entre la parte emocional, la parte eh, científica y la parte literaria. Pues eh, algo más que quisieras comentarnos, alguna recomendación de cómo hacer esta divulgación científica para los pequeñitos, que sea atractiva y que podamos también explotar pues a lo mejor nuestro interés literario.
22: Pues escuchar a los chicos, o sea, escucharlos en principio y tener en cuenta que un niño siempre está, eh, un niño o niña, siempre están atentos de aquello que genere expansión. O sea, los niños no son espacios cerrados, o sea, son abiertos, son, son entes abiertos. Pensar que están del lado de la duda, del por qué, de cómo, o sea, siempre, siempre están ávidos de, de preguntar. Entonces, si, si consideramos, si los consideramos así como como este como personas, como chicos que a los cuales puedes tener un diálogo, un diálogo de conocimiento, de duda incluso, creo que es un buen comienzo.
13: Claro. ¿Y qué hay del error, Alejandro? ¿Perdón? el ¿Qué hay del error en, a la hora de divulgar la ciencia?
22: Bueno, el error siempre está, o sea, el, el, el error siempre está y, 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 y lo permite a uno construir... Eh, claro. hay, o sea es es como a un poco el, el tema este de, de reconocimiento no de saber que, que vas a equivocar el ensayo y error este pero el ensayo y error acierto ya o sea, no quedarnos nada más ensayo error ensayo no ensayo error acierto o sea claro. eh, este esto pues y más en términos creativos uno siempre está expuesto a experimentales pensando ya claro. en los científicos que, que están experimentando, un divulgador que está experimentando formas de decir las cosas, bueno, o sea, pues ensayo, error, acierto.
13: Claro, pues muchas gracias Alejandro por esta experiencia que nos compartes. Eh, invitaremos pronto para ver cómo va eh, el público aceptando a la serpiente emplomada.
22: Ah, muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Y bueno, y al, al público que nos escucha, todo lo mejor siempre.
13: Gracias, Alejandro.
22: Bueno, pues fue Alejandro Alonso
13: Aguirre, escritor y divulgador científico. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Lo dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán. Muy buenas tardes.
21: Tienes una cita con un científico. La cultura abre el cerebro. Julieta Fierro.
2: Cultura, RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
24: Seguimos con la información. Un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les comparto que la periodista y escritora colombiana Laura Restrepo estará presentando su más reciente publicación, Canción de Antiguos Amantes, a las 7 de la noche en Casa Lam. Y sobre este libro conversamos con Laura Restrepo, así que les invito a escuchar la charla. Bienvenida a este espacio radiofónico, Laura. Qué gusto recibirla para hablar de este libro, Canción de Antiguos Amantes, donde conoceremos la historia de un joven escritor, Bosmutas, que obsesionado con la reina de Saba, sale a buscarla por el mundo. Hay amor, hay misticismo. ¿Qué nos puede compartir sobre el origen de esta novela y de su cercanía a la organización médica y humanitaria Médicos Sin Fronteras?
23: Eh, mira, la novela Canción de Antiguos Amantes es una novela de ficción y como bien dices, es una historia de amor, es una doble historia de amor. Por un lado, la historia de amor mítico de la reina de Saba y el rey Salomón, recreada por mí a mi manera, porque creo que los mitos es están ahí para rehacerlo según la época y según cada quien. Y por otro lado, la historia de amor de este personaje que mencionas, de voz Mutas, que es también el narrador, que sale por el mundo en busca de la mítica reina de Saba y termina encontrándola en una partera somalí, una mujer muy de tierra tierra, muy, muy aterrizada, muy pragmática, que trabaja con Médicos Sin Fronteras. El origen está en una serie de viajes, que hice o que he hecho que he venido haciendo a lo largo de los años con Médicos Sin Fronteras, a distintas partes del mundo a conocer sus misiones y con el fin de hacer reportajes, para eso, para eso me llevan. Y este en particular, un viaje por Yemen, las fronteras de Somalia y Etiopía, que son los territorios actuales de lo que antiguamente fue o se dice que fue, el mítico reino que estaba. De ahí el vínculo entre lo que es, digamos, una literatura casi testimonial del de oficio de los médicos sin fronteras con el gigantesco desplazamiento femenino en esas regiones y también sus barrios, la sobrevivencia de las mujeres en esta región del mundo y al mismo tiempo, el, digamos, la perspectiva mítica, de la reina de Saba, el clima de las mil y una noches, del cantar de los cantares, el ambiente bíblico y poético que también gravita sobre esa región.
24: ¿Cómo repensar el papel femenino tomando como partida la figura de la reina de Saba y de Sarabaida y, y su relación con la migración, con el andar, el caminar, con las fronteras geográficas y con las que no son tangibles pero que están ahí, esas fronteras entre personas?
23: Sí, tienes toda la razón. Mira, en esta región da la guerra la sequía, la hambruna, o sea, que la verdad que si sí, en general en el planeta estamos experimentando lo que podría ser una especie de final del camino, a menos de que se haga un viraje muy marcado. Allí en esta región uno podría decir que el fin del mundo ya empezó porque la situación es tan crítica. Y la migración femenina es un verdadero océano de mujeres que viene subiendo por el cuerno de África, que atraviesan pateras el Golfo de Adén y que echan a caminar desierto adentro, no sabiendo bien hacia dónde, digamos que hacia ese lugar imposible donde la vida sea posible. Muchas veces ellas mismas tampoco lo saben, simplemente la fe en el camino, las deja, las hace, les permite seguir adelante. Eh, es, cuando hablas de migración en estos lugares, hablas básicamente de mujeres con sus hijos, con sus ancianos, con sus enfermos, con sus perros, con sus cabras, por una razón muy simple, porque la guerra, ya sabes que el Yemen está bajo el bombardeo de lo que llaman la alianza conformada por Inglaterra, Estados Unidos y Arabia Saudita, pero además, tienen un tremendo conflicto interno por razones territoriales, tribales y religiosas. Entonces la guerra en este sitio se traga a los hombres, sean eh, campesinos, sean profesionales, sean maestros, terminan siendo soldados. Y quienes abandonan las aldeas bombardeadas y las aldeas devastadas, pues son básicamente mujeres. De ahí que yo imaginara a la reina de Saba, no como la pintan siempre o tradicionalmente, ...con velos y tules y joyas y una gran belleza encaramada en un camello o en un elefante... ...sino que la imaginara como una reina caminante, quitarle el trono, quitarle la corona... ...quitarle los palacios y ponerla a caminar como una más de esta multitud femenina. En realidad la concepción de tal visión me la dieron las propias mujeres porque al, al entrevistarlas, pues como reportera, de eh, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Ellas me decían con digamos con altivez, me decían, "Yo soy yo soy descendiente de la reina de Saba", lo cual me llamó muchísimo la atención porque era como la fusión del mito con la realidad, eso me hizo pensar aquí en esta esquina pueden hacer una novela donde donde el mito y la realidad se encuentran, esas mujeres que ya no te estaban hablando de la reina de Saba como una leyenda o como una figura bíblica, sino yo soy descendiente de la reina de Saba, como diciéndote tú quién eres, no Me ves a mí como mendiga, pero... Pero yo tengo sangre real.
24: Claro, Laura, en esta convergencia entre realidad y ficción, con esto que nos menciona sobre los reportajes realizados en estas tres regiones, Etiopía, Yemen, Somalia, ¿qué experiencia le dejó esta investigación a Laura Restrepo, la periodista, pero también a la lectora? Porque en esta novela nos comparte un buen número de referencias literarias. ¿Cómo fue este proceso de documentación?
23: Claro, porque la. Eh, tienes razón, Tamara, porque por un lado. De digamos que la base son los viajes y lo que como reportera y como ser humano pude ver, captar, experimentar, pero al mismo tiempo después hice una larga investigación en libros, tanto sobre Somalia, Etiopía, Yemen, su historia, como... Y sobre la propia reina de Saba, a quienes había obsesionado, por qué eh, esa figura en particular pegaba fuerte y de pronto se convertía en una obsesión para escritores como Gerard de Nerval, como Flaubert, como Malro, hasta del propio Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia al que... Unió la fe con la razón, se dice que dejó de escribir en el momento en que se le aparece la reina de Java como sabiduría del oriente. Entonces sí, es una investigación, digamos, libresca también. Y en cuanto a tu pregunta, pues mira, eh, sí realmente es un, una experiencia muy fuerte porque es como de pronto ver con tus ojos y oír con tus oídos lo, lo que puede ser el fin del mundo que aunque la, el resto de la humanidad no quiera enterarse y voltee la espalda, eh, Yemen es un pueblo al borde de la extinción. tiene las ciudades más bellas que yo haya visto nunca, yo que soy muy viajera. Son ciudades que man, se mantienen intacto un medioevo islámico, con unas torres de adobe que tienen hasta doce pisos, huertos en medio del desierto... Todo eso está siendo bombardeado, para no hablar de una población que está al borde de la extinción por hambre. Por ejemplo, el hambre en los niños es una cosa que de verdad es muy difícil. Yo creo que nosotros como latinoamericanos hemos visto la violencia, hemos visto la pobreza, hemos vivido situaciones muy críticas, pero eso de, de, de niños masivamente al, al borde de, de morir de hambre es, es una cosa muy, muy fuerte. Yo sentía que a la novela había que, había que contar esa historia de, de extrema dificultad y dolor, pero también había que contarla como la gran aventura, el valor que implica echar a caminar por esa ruta del desierto, jugarse el todo por el todo. ...tener la certeza de que algún día van a llegar a algún sitio donde se las acoja... ...sino ellas, porque también muchas van a caer por el camino y lo saben... ...pues por lo menos sus hijos... ...y a veces piensas también estando allá... ...bueno, en ellas está también el futuro de la humanidad... ...porque tarde o temprano todos vamos a acabar caminando... ...el sedentarismo cada vez aparece más como un espejismo... ...las actuales condiciones climáticas, de economía, de deterioro eh, ambiental, de guerra pues van empujando hacia los caminos y van desterrando a cada vez un mayor número de personas. Entonces la idea, Tamara, es no solo como en los noticieros mostrar la tragedia humanitaria, que desde luego también lo es, sino también el valor, el coraje, el ánimo, el espíritu de aventura, la fortaleza que da el echar a andar, digamos la, la peregrinación, la migración como un acto fundacional. Entonces sí, sí fue una experiencia muy fuerte y me tomó siete años tratar de armar la novela donde yo quería poner como todo lo que quería poner y todo lo que sentía, de alguna manera transmitirlo al, al lector y que la prosa fuera lo más amable posible para que la lectura de cosas duras fuera también la, la aventura de leer, de, de leer el mito, de leer la leyenda, de leer historias personales de, de, de amor entre, entre los personajes de la novela. Y bueno, sí fue como mucho rato con momentos de desánimo cuando pensaba no se puede, no se puede meter tanta cosa en la misma mochila. Y
24: sí se pudo. En un arduo trabajo de investigación, de transitar en los tiempos, en este presente, pensando en el futuro, pero también regresando a las raíces, en ese echar a andar, eh, retomando el mito para traerlo a la tierra donde tenemos los pies, ¿no? esos pies andantes. Y aprovechando invitamos al auditorio de Radio UNAM a que se una a la presentación hoy a las 7 de la noche en Casa LAM.
23: En Casa LAM, perfecto te espero a ti también Tamara, me encantará conocerte personalmente y a todos los que vayan pues muy, muy bienvenidos en esta gran aventura que es la escritura que cada quien está tratando de inventarla a su manera, porque obviamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complejos que tenemos que interpretar y pues bueno, somos de la Legión los que andamos buscando una nueva manera de escribir que se atenga a estos tiempos que parecen no ofrecer clave para poder interpretar el porvenir
24: De Yanira, regreso contigo a cabina.
23: Hasta mañana.
2: Hasta mañana y nos escuchamos, nos escuchamos. El día de mañana estará por aquí Vicky en los micrófonos, Virginia Sánchez y nos escuchamos el viernes. Gracias por su atención, buenas tardes y buen provecho.